0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff. Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserer neuen Episode in unserem Podcast. Ich bin Michael. Ich bin der Matthias. Und wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört. Kurze Frage, Matthias. Was gibt's Neues in Warndorf? Entscheidende Frage. Hast du das Heft gekriegt? Nein, immer noch nicht. Liebe Hörer, habt ihr es gekriegt? Wenn ihr das beantworten könnt, wäre super, wenn ihr uns eine kurze Info gibt, äh, Einfach nur, dass wir ein kurzes
0: Feedback dazu erhalten. Ja, was ist sonst in Warndorf? Ja, Warndorf ist immer noch im, in der Zwangsjacke von Corona. Wir fühlen wir uns alle ziemlich unwohl drin. Aber ich habe so das Gefühl, der Warndorfer versucht gerade aktuell, das wirklich das Allerbeste rauszumachen aus der ganzen Geschichte. Gerade die Gastronomen und die, die Kneipen in Warndorf, die sind ja aktuell wirklich die, die starke Beutelten. Denn die haben richtig Probleme wirtschaftlich und äh, da finde ich diese neu gestartete Aktion, Warndorf bestellt, finde ich eine mega gute Sache, weil das zeigt, dass der Warndorfer kein Egoist ist, sondern dass der Warndorfer wirklich auch an, an andere denkt und äh, einen Schritt weiter denkt und äh, versucht, andere zu unterstützen, denen es gerade nicht so gut geht. Das ist ganz einfach im Moment. Essen bestellen. Irgendwann hoffe ich doch, dass der Tag kommt und wir haben Corona überstanden. Dann würde ich mir wünschen, dass wir die tolle Gastronomie und die, das tolle Kneipenleben, was wir vor Corona hatten, dann auch noch haben. Ja, weil das zeichnet ja letztendlich Warndorf auch aus. Also
1: Warndorf ist ja generell ein ziemlich beliebter Tourismusort und das, das sollten wir dieser Stadt möglichst beibehalten. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir die Gastronomen vor Ort unterstützen. Und dafür ist jede Bestellung eigentlich wichtig. Aber was was mir persönlich aufgefallen ist, ist eigentlich die die Kreativität, die wir auch in Warndorf haben. Denn ähm, Und zwar das Kala in Warndorf, das Kino. Ist auf die glorreiche Idee gekommen und macht jetzt ein, ein Autokino auf dem Teutemacherplatz.
0: Super Idee, oder? Ich finde es total klasse. Ich kenne das nur aus Erzählung, Autokino. Ich bin noch nie im Autokino gewesen. Ich kenne das immer nur aus irgendwelchen Filmen oder sonst irgendwo und äh, finde das eigentlich sau gut. Aber dass wir das nach Wahnsinn kriegen, finde ich perfekt. Also gerade in der jetzigen Zeit ist so, ein, so, so was Neues einfach. So was Neues und äh, trotzdem was Altes und äh, Bodenständiges und ich glaube, das boomt auch. Ich wäre schon längst gerne hingefahren, aber bisher habe ich noch nicht die Möglichkeit gefunden. Da es scheint schwierig zu sein, an die Karten zu
1: kommen. Spricht für die für die Aktion an sich. Chapeau an das Team vom äh, Scala und äh, auch an die heimische Politik, weil dass dass das so schnell in die Wege geleitet wurde. Ähm, das kann man eigentlich nur gut heißen an dieser Stelle. Finden wir super. Ja, aber was fällt uns noch auf jetzt aktuell in Warndorf? Was fällt dir vielleicht persönlich auf? Du lebst ja doch schon am, am Rand von Warndorf, beziehungsweise in neu direkt. Was fällt dir dort auf?
0: Ja, da fällt mir jeden Tag aufs Neue auf, wie viele Leute mittlerweile den Weg in die Natur und in Warndorfs Bauernschaften suchen und auch finden. Die Leute sind mit dem Fahrrad unterwegs, die Leute sind mit Inline-Skates unterwegs. Die Leute treiben Sport, die Leute joggen, obwohl manche dabei sind, den sieht man jetzt aktuell noch an, dass sie schon lange nicht mehr gejoggt sind. <lacht> Aber die Leute zieht es einfach magisch in die in die grüne, jetzt gerade explodierende Natur raus. Ich glaube, die Leute genießen das einfach, weil sie hier die Möglichkeit haben, einfach auch mal den Kopf frei zu kriegen. ja Luft zu holen von von dem, was uns Corona alles beschert hat. Also das ist zumindest so
1: mein Eindruck. Viele Menschen lernen das ganz neu wertzuschätzen. Das, was man in der näheren Umgebung
0: tatsächlich hat. Das ist ja auch eine, eine tolle Charakteristik von Warndorf, dass man einfach fußläufig so vieles, so viele unterschiedliche Szenarien auch erleben kann. Und das egal, in welchem
1: Ortsteil man quasi ist. Ob man im Norden, Süden, Westen, Osten ist, man kommt eigentlich immer recht schnell in die Natur rein. Und das zu Fuß oder vielleicht maximal mit dem Fahrrad. Aber ein Auto braucht man definitiv nicht dafür. Matthias, mal speziell an dich die Frage. Dich kennen ja viele Menschen mittlerweile wirklich nur noch mit dem
0: Fahrrad. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, bei mir war es gesundheitsbedingt eigentlich die Geschichte, dass ich eine Möglichkeit gesucht habe, mich vorzubewegen, zur Arbeit zu kommen, und dafür nicht das Auto nutzen zu müssen. Und da war naheliegend Fahrrad, da ich auch nicht unbedingt verschwitzt zur Arbeit kommen wollte, habe ich mich für ein E-Bike entschieden. Habe mir vor ein paar Jahren ein ganz tolles E-Bike gekauft. Ich behaupte jetzt im Nachgang, das war die beste Investition, die ich in den letzten Jahren getätigt habe. War nicht günstig, aber das hat sich so dermaßen gelohnt. Ich bin seitdem wirklich fast jeden Tag, sitze ich auf diesem ollen Drahtesel, Nutz das auf dem Weg zur Arbeit in der Mittagspause, äh, zu Kunden hin, fahre ich mit dem Fahrrad hin, wenn ich nicht gerade ein Werkzeugkiste oder ein Schweißgerät mit transportieren muss. Ich liebe dieses Fahrradfahren mittlerweile. Ich bin da, im Prinzip bin ich da süchtig nach geworden, weil es mir auch im Arbeitsalltag sehr viel weiterhilft und nicht nur, dass ich von A nach B komme, sondern es ermöglicht mir am Tag, mein Weg zur Arbeit sind fünf Kilometer, da brauche ich so ungefähr eine Viertelstunde für mit dem E-Bike, wenn ich entspannt fahre. Ich habe am Tag morgens und abends Minimum eine Viertelstunde Zeit, um mal so meine Gedanken kreisen zu lassen was man sonst nicht hatte. Für mich war Autofahren immer Stress. Wenn man immer auf Spannung ist, man muss sich konzentrieren. Es kommt von links einer hergeschossen, von rechts kommt Verkehr. Es hupt einer, die Ampeln sind rot-grün. Beim Fahrradfahren kann man etwas entspannter durch die Welt cruisen, auch das Leben etwas mehr genießen. Ich kann morgens auf dem Weg zur Arbeit, kann ich mir Gedanken darüber machen, was muss ich machen heute, was liegt an, was wird geplant, wie gehe ich das an. Auf dem Rückweg kann ich es nochmal Revue passieren lassen und bin dann aber weniger gestresst zu Hause bei meiner Familie und bei meinen Kindern. Und ähm, viele haben mich immer gefragt, wie fährst du bei Wind und Wetter, wenn das nicht gerade spiegelglatt ist draußen, dann lasse ich mein Fahrrad stehen. Aber wenn, wenn das Wetter es zulässt und Regen ist ja für mich kein, kein Grund, das Fahrrad stehen zu lassen, weil dann ziehe ich mir eine Regenhose und eine Regenjacke an, dann bin ich fertig damit. Für mich ist das Fahrrad Lebensbestandteil geworden und äh, Fahrradtasche hinten am Gepäckträger, Transportmittel ist auch gegeben. Der Großeinkauf jetzt in Corona-Zeiten, den mache ich jetzt immer noch mit dem Auto. Ich habe ein Auto, ich will auch gar nicht sagen, dass ich gar kein Auto fahre, aber das ist ja als Familienvater auch gar nicht anders möglich. Was ich damit sagen will ist, dass das Fahrt und gerade diese E-Geschichte mit den, mit den Akkus da dran und E-Mobilität, dass das so viele Möglichkeiten öffnet, auch für den Berufspendler. Mal zehn Kilometer zur Arbeit hinzufahren, ist doch mit dem E-Bike gar kein Problem mehr. So ein E-Bike ist definitiv mittlerweile eine Alternative geworden zum Auto.
1: Für die kurzen Strecken. Ja. Ich, wir reden jetzt nicht über Strecken, die 30, 40, 50 Kilometer sind. Aber die Pendler, die, die direkt vor Ort ihren Arbeitsplatz haben oder vielleicht nur einen Ort weiter, da ist so ein E-Bike definitiv eine Alternative.
0: Und dafür braucht es keine großen Straßen. Dafür braucht es eigentlich nur richtig schön ausgebaute Fahrradwege.
1: Vernünftige Fahrradwege ohne Wurzelanläufe und weiß
0: der Geier was, wo man direkt aus dem Sattel geschmissen wo wird. Wo auch zwei Fahrer nebeneinander sich entgegenkommen können. Aber es braucht auch immer denjenigen, der sich auf den Sattel setzt. Solange sich keiner auf den Sattel setzt, kann man noch so viele Radwege bauen. Wir sind auch gefordert, an der Mobilität etwas zu ändern oder diese groß angekündigte Verkehrswende auch mitzuleben. Ich versuche das Auto so oft wie möglich stehen zu lassen, die Wege mit dem Fahrrad zu bewältigen. Und in Warnhof klappt das hundertprozentig. Ja, Michael, jetzt ist für mich natürlich das Fahrrad die Lösung der Probleme, die ich hatte oder die mir vor den Füßen lagen. Nicht für jeden ist das Fahrrad auch äh, die tauglichste Variante. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und bei uns geht es ja nicht darum, Auto ist Mist, alles andere ist super. Das sehen wir auch nicht so. Wir sind ja auf der Suche nach einem Verkehrskonzept für unsere Heimatstadt Warndorf. Wir wollen das Auto ja auch gar nicht verteufeln. Wir müssen ja auch eine Lösung fürs Auto finden. In unserem persönlichen Dunken ist halt, dieses monumentale Riesenstraßenbauprojekt nicht die Lösung des Problems. Man darf definitiv nicht vergessen, wir haben ja vorhin
1: äh, von den Naherholungsgebieten gesprochen, rund um Warndorf, und gerade der südliche Teil von Warndorf wird mit einer B64N komplett zerschnitten. Also diese Naherholungsgebiete, die man zum Beispiel jetzt einfach ein reines Beispiel oben am Hanseviertel zum Beispiel findet, das ist das ist komplett zerstört, wenn da eine B64N gebaut wird, dann führen da erstmal schon mal drei Spuren her, dann kommt noch die Frecken aus der Straße dort mit dran, die geplant ist, dann hat man nachher fünf Spuren plus ein Ersatzwegenetz, was auch nochmal dazu kommt und dann dann hat man nachher da, da,
0: da ist nichts mehr mit nahe hoch. Wir haben das vorhin gelobt, diesen Blick in die Weite und ähm, die schöne Natur und alles, ja natürlich werden da nachher noch Bäume stehen, Straßen, dann werden wir irgendwelche irgendwelche Palmen dahin pflanzen, um, um den Standard zu erfüllen, den sie machen müssen. Aber dieser Blick in die Weite und vor allem diese Ruhe, ja. die man da eigentlich auch gesucht hat, die wird es da nicht mehr geben. Da wird Autolärm sein, da wird Verkehrslärm. Und die Sicht wird auf einen Wall gehen, wo wir dann PKWs und LKWs zählen können. Das ist dann die Realität. Da muss jetzt jeder von euch entscheiden, ähm, ob ihm das dann noch wichtig ist. Aber da, da werden wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Wie sieht nach Corona die Wertschätzung der ganzen Geschichte aus? Wenn dort eine Straße gebaut wird, ist offensichtlich, wie die Wertschätzung wirklich ist. Ist nämlich nicht vorhanden. Ist nur dann vorhanden, wenn man sie wirklich braucht. Wenn so eine Straße erstmal gebaut ist, dann ist es zu spät dafür.
1: Da muss man sich andere Lösungen und Möglichkeiten suchen, die man dann eventuell einsetzen kann. Wird aber wird aber schwierig. Ja, der Platz wird halt irgendwann knapper. ne? Das ist einfach so. Denn so eine Straße, da machen wir uns mal nichts vor, die frisst über 100 Hektar. Mindestens. Unfassbar viel. Es ist ja jetzt so, dass uns äh, aktuell eigentlich immer verkauft wird, dass die B64N der alleinige Heilsbringer ist für das Verkehrsproblem, das Warndorf hat. Das Verkehrsproblem, das Warndorf hat, ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Und zwar die B64, alt, nennen wir sie mal so, ist überlastet. Nur zu Spitzenzeiten, aber sie ist überlastet zwischendurch. Das sehen wir auch. Aber Matthias und ich, wir sind beide persönlich der Meinung, dass es für eine Entlastung der Innenstadt deutlich bessere Alternativen gibt. Und das ist auch einer der Hintergründe, warum wir letztendlich in die Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warndorf BVW, eingetreten sind. Und das ist auch das, wofür diese
0: Bürgerinitiative einsteht. Wir haben das Ziel, den Anwohnern in der jetzigen B64 eine Entlastung zukommen zu lassen. Ja, Ich glaube, da sind wir uns mit allen Warndorfern einig, in der wash -Hour, in den Stoßzeiten, ist der Verkehr auf der B64 schon nervend und äh, anstrengend und für die Anwohner auch belästigend. Dafür sollten wir eine Lösung finden. Jetzt können wir sagen, die B64N wird uns angeboten und wird uns präsentiert als, als Lösung für alles. Können wir so hinnehmen, bauen, fertig. Aber damit haben wir das Problem nicht gelöst. Wir haben es eigentlich nur verlagert damit. Wir haben den Anwohnern an der jetzigen B64 eine gewisse Entlastung zukommen lassen. Diese Entlastung wird aber in mehrfachem Maß anderen Bewohnern wieder aufs Auge gedrückt. Und das sind die Bewohner im Hanseviertel, Südring, Vogelviertel, Ostbezirk, Westbezirk, in den Bauernschaften. Foren, ja, ich glaube, jetzt habe ich alle aufgezählt. ne? Und das ist für uns persönlich nicht die Lösung des Problems. Wir müssen wirklich mehrere Punkte angreifen. Und das ist halt so ein ganzheitliches Konzept, was wir sehen an der Stelle. Und was wir gerne haben wollen auch. Und was wir von der Politik auch fordern. Nicht nur mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und sagen, wir brauchen die B64N und dann haben wir alles gelöst. Das reicht
1: uns nicht. Denn äh, die B64N wird, wird neuen Verkehr erzeugen. Und
0: das in einem Maße, was die B64 jetzt aktuell noch nicht mehr zu führen hat. So sagt es ja auch Straßen der NRW. Der Verkehr von anderen Orten oder von anderen Straßen soll auf diese B64N verlagert werden und dann an unseren Orten und an unseren Gemeinden vorbeiführen. Aber ist das ist das dann eine, eine Verbesserung des, des Problems? Für mich persönlich äh, kann man den Verkehr, wenn man ihn einfach nur woanders herleitet, löst man ihn ja nicht auf. Ja. Wir lösen ihn nicht auf. Aber genau das muss unser... Ziel sein für die Zukunft, den Verkehr zu reduzieren. Ja. Denn nur so löst man Probleme. Nicht mit Verkehr von A nach B verlagern, sondern Verkehr minimieren. Und da
1: kommen wir jetzt schon wieder zu dem Thema Fahrrad. E-Mobilität zum Beispiel. Und, äh, so ein E-Bike kann ja deutlich effizienter eingesetzt werden, wenn man einfach mal darüber nachdenkt, vielleicht Radschnellwege zu bauen. Zum Beispiel zwischen den Ortschaften, die rund um Warndorf sind. Warndorf hat ja mit, mit Hotmart zum Beispiel noch eine Ortschaft, die etwas entlegen ist, aber die man zum Beispiel mit dem Fahrrad relativ schlecht erreichen kann. Und das wäre zum Beispiel eine Lösung, wenn man dort einen Radschnellweg hinbaut. Schön ausgebaut, äh, so dass die zwei Fahrräder ganz locker begegnen können, ohne dass man da Angst hat, äh, Lenker an Lenker zu stoßen, ähm, den man schnell befahren kann. Und das nimmt doch auch tatsächlich dann auch den Pendlerverkehr erstmal schon mal von der Straße. Ja, es gibt
0: dem Bürger die Möglichkeit, einfach was anderes zu wählen als das Auto. Ja. Wir müssen doch den Bürger dazu kriegen, dass es ihm Spaß macht und dass es für ihn Sinn macht, das Auto vielleicht mal stehen zu lassen und andere Verkehrsmittel zu nutzen. Ob das jetzt ein Fahrrad ist oder der ÖPNV, an dem man dringend arbeiten muss oder die Bahnstrecke, die man
1: tatsächlich mit ihrer Taktung dann nochmal halbieren kann. Das hat natürlich Einschränkungen für den, für den Einzelnen, dass man dann zum Beispiel sagt, so die Landwirte entlang der Bahnstrecke müssen vielleicht auf den einen oder anderen Übergang verzichten. Aber die Landwirte vor Ort sind dazu auch bereit. Und das ist auch in mehreren Gesprächen schon erörtert worden. Und dann hat man auch tatsächlich Alternativen geschaffen. Alternativen, die in einem ganzheitlichen System Warndorf tatsächlich eine Entlastung bringen werden.
0: Darum sollte es uns doch eigentlich auch gehen um unseren Ort zu entlasten. Mir persönlich geht es jetzt nicht darum, dass ich jemandem helfen möchte, von, schneller von Münster nach Bielefeld zu kommen. Die Problemlösung für andere zu mir hinbringen, um bei mir Probleme zu schaffen. Ja. Ich möchte gerne meine Probleme lösen. Ich glaube, das ist auch nicht egoistisch. Aber ich, ich sehe nicht ein, dass meine Nachteile die Vorteile von anderen sind. Wir kriegen doch eine Lösung hin, wo wir alle Vorteile von haben. Was also ich so. Wo, wo der Münsteraner Vorteile von hat und wo der Bielefelder Vorteile von hat, da muss natürlich in den Orten und in den Städten muss natürlich auch was passieren. Aber zu sagen, die haben ein Problem und das verlagern wir jetzt auf Techte, Warndorf, Beelen, Herzebrock, die sollen das mal ausbaden, das ist mir viel zu einfach gedacht. Und das ist auch der Grund, warum wir den Podcast machen, damit wir mal erfahren, ob das andere genauso sehen oder.
1: Der, der Hintergrund von dem Podcast ist ja vielleicht auch ein bisschen, dass man euch, dass wir versuchen, euch solche komplexen Zusammenhänge auch einfach mal zu erklären. Wir hoffen wirklich inständig, dass wir euch das zumindest ein bisschen nahe bringen konnten, warum wir so ein Problem mit der B64N haben. Und warum wir die B64N nicht als Lösung für das Problem des, des Verkehrs im Warndorf sehen.
0: Ja, Michael, dem habe ich eigentlich tendenziell erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Und äh, wenn ich es so auf die Uhr gucke, glaube ich, könnten wir auch für diese Episode einhalten. Alles, was wir noch zu erzählen haben, kommt dann in den nächsten Episoden dann auf, aufs Tablett. Genau.
1: Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Donnerstag ist Podcast Tag. Macht es gut.
0: Bis bald. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n@web.de.